0: Мы говорили о контексте, что контекст важен, но во всем этом очень важно внутреннее желание. Желание что-то
1: сделать.
0: И это определяющее. Это определяющее. Давайте тогда поговорим о контексте, в котором мы сегодня с вами работаем и действуем. Где мы в Эстонии, может быть, даже, можно сказать, в западной культуре работаем. И контекст – это не только физический контекст, это также духовный контекст. Контекст – это также мировоззрение, верование, убеждения, которые есть у людей в обществе. И то, что характеризует наше общество – Наш контекст общественный – это секуляризм. секуляризм. Секуляризм секуляризм по своей сути означает, что церковь и государство отделены. Это очень важный момент, это очень важный признак секуляризма. Секуляризм. Все это началось с эпохи просвещения во Франции и дальше распространилось. Этот термин, секуляризм, чуть позже взяли в использование в XIX веке. Но под этим, то, что церковь и государство разделены, означает, что у, у церкви нет, не играет никакой роли в государстве. Когда вы читаете статьи, когда вы читаете обсуждения разные в допустим, газетах, говорится, что у нас нет государственной церкви. Это правда, у нас нет государственной церкви, ни одной церкви, нет связанной с государством. Но под этим подразумевается также, что церковь, это не значит, что церковь не имеет права теперь вмешиваться в церковь, в государственные дела. То есть это две разные вещи. Церковь отделена и как и, 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 и Окей, ладно. Но очень важен, очень развит, очень распространен в Европе современной, особенно в Европе, да, в общем-то, можно сказать. И сам термин как таковой означает а, или берет начало <coughs> с французского слова, с языка, не, на французском не говорю, точно произнесу неправильно, поэтому не буду, но в принципе это значит отделенность. И изначально этот термин означал, что в церкви разделялись мирские люди и духовные люди. Поэтому вот это понимание, оно перенеслось на взаимоотношения церкви и государства. Миссия. Миссия. Миссия в секулярном обществе. Для нас Для нас ну, такой, как может быть, вызов, потому что кристендом, вы помните, да, это, это совместная работа в церкви и государства в средневековье. И поэтому церковь, она. церковь взяла ошибки, даже если мы возьмем в средневековье крестовые походы, которые до сих пор как претензия к христианству, да, произносятся, и в то время использовали это для защиты христианства. Сегодня же эти, эти утверждения, они обращены против нас. Если вы в Эстонии встречаетесь с людьми, вы будете постоянно слышать это, рано или поздно. Нам всегда говорили, что, о, христианство принесли сюда мечом, это насильственно принести нас, это не наша вера, это не наша. И э, Лесли Ньюбиген, очень интересный человек в 20 веке. Он был миссионером. И Лесли Ньюбиген, он думал, он размышлял над этим темами. Он был миссионером, он был священником. Последние десятилетия он был теологом, он написал очень важные такие значимые вещи. Если вам интересно, если вы хотите когда-то сделать свою дипломную работу на тему миссии то, в общем-то, вы, скорее всего, встретитесь вот с этим, с Лесли Ньюбигеном. И он как раз и говорит о том, что мы должны на Западе снова объяснять и рассказывать историю об Иисусе и являть эту историю своей жизнью. Это будущее христианами, сами по себе, а также как и церкви. Вот, в целом. Поэтому внешняя обстановка, внешнее общество, в котором мы живем, оно бросает нам вызов, вызов, бросает нам вызов. Вызов, чтобы пре, преодолеть секуляризм, 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 и показать людям Иисуса, явить Иисуса своими жизнями, явить Иисуса самим, самим, самим собой. И теперь вы уже видите, что на самом деле миссия и церкви, рост церкви очень связаны друг с другом. И мы с вами говорили также об этом уже ранее. Секуляризм – это один, одна такая большая парадизма, в которой мы живем. Вторая парадизма, в которой мы живем – это постмодернизм. Можно сказать, что это две стороны одной медали. Но что такое Постмодернизм. Это опять-таки мировоззрение, или же такой подход к жизни. И в чем он заключается? В общем-то, постмодернизм, по своей сути, это а, такая чу чувственная вера. Мне чувствуется, мне кажется, что это хорошо, а вот это, мне кажется, нехорошо. Почему люди сегодня идут в нью эйдж идут эти современные религии? Потому что им кажется, это хорошо. Пост означает «после», да? Модернизм, он, модернизм предшествовал постмодернизму. И модернизм, в общем-то, он основывался на научной вере, где рассматривался мир через холодные факты. Например, мы можем говорить, что Бог сотворил мир за 7 дней, за 6 дней. Что все это Божье творение и все творение, это оно утверждает нам, что и только интеллигентный э, творец стоит за всем этим умный творец, да, какой-то мы верим в это. А э, для, для науки вера это проблема. Потому что у для них нет фактов. А если нет фактов, соответственно, мы не можем принять эту истину за истину. Да? Я не пойду теперь дальше рассуждать относительно сотворения. Я просто хочу вам показать теперь вот модернизм и суть модернизма и постмодернизма. Постмодерни... То есть в постмодернизме это такие есть научные доказательства. Сегодня же мы говорим больше о чувствах когда мы идем евангелизировать человеку. И если человеку покажется что-то интересное, это приемлемо для него, то есть вероятность достичь его э, Ису, с Иисусом. Если, если мы... Ой, извините.
1: <свят>
0: если мы не... Постмодернизм по, своему, по своей сути, это общество пост-истины. И у них нет чувства абсолютной истины. Каждый человек сам принимает, что для него истина. Поэтому всякие духовные факты, всякие разные духовные, духовные вещи распространяются очень быстро. Потому что нет одной единственной абсолютной истины. Разницы нет. Правильно это или неправильно. Мне, допустим, кажется, что это правильно. Это я принимаю это как за истину, и все. Нет единой истины в да, постмодернизме. Это означает, что значит, в свою очередь, что все дозволено, все разрешено. То, как ты себя чувствуешь, как тебе нравится, как тебе подходит, это значит, и есть истина. Когда мы общаемся с людьми, Я, я как пастор тоже видел, что люди приходят, они обращаются и начинают задавать определенные вопросы. Например, люди до обращения живут вместе, не, не женившись. Да? В христианстве у нас убеждение, что супружество – это единственное место, где люди могут жить вместе. И теперь они приходят, они не женаты, они живут вместе, они стали христианами, они, они становятся членами церкви. В некоторых церквях не, 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 не станут членами церкви до тех пор, пока они не женятся, да, не, не решат вопросы. Теперь вопрос. Как мы начнем влиять на их жизнь, чтобы они пришли к христианским принципам? Я видела, что это целый процесс. И это, это целый процесс, который не всегда происходит за один или два дня. И этих беседов, как пастор у меня были за годы очень много, где люди в один момент и спрашивают, приходят и спрашивают, слушай, а как надо вообще правильно делать? Один случай был такой, что молодые <как> жили несколько лет вместе, обратились к Богу, и в какой-то момент молодой человек звонит и мне говорит, я не могу лечь спать. Я говорю, что такое? Говорит, у меня сердце болит и живет. Я не могу в одну кровать быть с, с этим, с этой, со своей девушкой, быть вместе. И мы вечером, они приехали такси, приехали к нам домой. Мы начали беседовать, и они приняли решение, что они не будут спать вместе до тех пор, пока они не женятся. Это один случай. Это единственный. Это ну, не единственный, это такой удивительный случай, И не все так просто и все так легко решалось. Были сложные случаи. Были случаи, когда люди даже не понимали, что нельзя так нельзя жить совместно не расписавшись, да, и и, и, и как бы Ну В общем так Поэтому если мы не осознаем Вот эти динамики, откуда люди приходят, с какого, в каком обществе они живут, с какими мировозгля... мир... с какими взглядами у них есть. Но я знаю много людей, которые пришли в церковь, и их об стенку стукнули и сказали «так, теперь так». И люди уходят из церкви, озлоб... озлобившиеся. И я знаю этих людей очень много, которые ушли именно из-за того, что... и, и, и головой обстенку, можно сказать. Да? Поэтому здесь, конечно, очень... Очень важна пасторская забота, особенно в начале веры, пути веры людей. В церкви не все возможно, не все дозволено. Это понятно. Правильно ведь? А в постмодернизме написано, что все возможно и все разрешено. И как нам теперь построить вот этот вот этот вот, вот этот мост? Как люди чтобы остались, были христианами и в то же самое время остались христианами и ценности церкви, они бы остались. Да? Что еще характеризует постмодернизм? Идеи, чувствования, концепции. И все это связано с такими духовными практиками. И очень много здесь берется начало именно из Азии. Разные йога, подходы, философские разные подходы. Азия, Индия влияет. Люди путешествуют, это невероятно. Люди путешествуют везде, они ходят, разные храмы ездят, посещают, берут оттуда, сидят каких-то там в пещерах темных занимаются какими-то освобождающими дыханиями, практиками дыхательными и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, очень пестрая картинка всего. И вот эти люди, допустим, в какой-то момент приходят в церковь. И что обычно хотят люди? И обычно у христианских... Ой, у харизматической церкви есть немножко преимущества. Это, они, эти люди, они хотят какие-то чувствования, да? И в харизматических церквях есть вот этот момент чувствования какой-то, да? И эта роль очень важна в том, что я чувствую. Десятники не очень хороши в теологии. Это не их сильная сторона. Но вот это чувствование, ощущение, чувствование, слышать Божий голос, внутренняя вибрация какая-то, вот это все, это, это, эти люди приходят, и они могут получить в церкви вот это переживание. Но а, угроза в том, что если жизнь человека начнет базироваться только на чувствованиях, то тогда как бы, ну, будет проблема. потому что очень важно, чтобы человек стал практиковать Слово божье и, и, допустим, вот в этих практиках постмодернизма ты не должен изменять свою жизнь, ты не должен там что-то как-то... Ты просто течешь по течению, течешь по течению, и все, тебе ничего не надо предпринимать, ни на каких истинах стоять, и так далее. И в этом плане постмодернизм по своей сути, он, он, он не отвергает какую-то истину, он не говорит, что у тебя есть правда, а у меня я правда, а у тебя нет. Они говорят, что все правда, все есть истина. Нет единственной одной истины. Ты прав, я прав. У каждого из нас своя правда. Так говорят постмодернисты. Если, если ты, встретившись с этим человеком, начнешь сразу же свои истины да, проталкивать и говорить, нет, это так, вот только так, то тогда... Тогда, да. Это не значит, что мы не должны говорить, что такое истина или во что мы верим. Но это означает, что для этого должна быть создана правильная почва, что человек был бы готов выслушать твою позицию что еще позитивно что может помочь нам и нашей церкви то что постмодернистский человек он ищет какого-то сообщества он ищет церковь он ищет какое-то общество да, принадлежность И вот именно как раз построение вот этого, вот этого сообщества, я не говорю сейчас о какой-то домашней группе, а говорю о, о таком, о, о принадлежности. да То есть люди вот ищут принадлежность, они ищут вот этого общения. И здесь у нас, как у церкви, есть очень большая возможность. И вот это сообщество, оно, оно также делает ударение на... Общение. Я был когда-то молодым пастором, и я был помощником пастора тогда, и один член церкви очень-таки мило для меня стал. Мы стали такими хорошими друзьями. С одной женщиной взрослой мы стали такими хорошими друзьями. Она жила в лас и у нас был такой класс для молодых христиан в церкви, и она приходила туда, она, она была преподавателем в университете. Иногда она советовалась со мной, начала говорить, и начала дома проводить, в Лосномяйской квартире, проводить вот эти вот э, э, уроки для наобращенных. И в один момент она говорит, приди ко мне, приди, посмотри, как про все проходит. И в какой-то момент я не видела в церкви ее, и потом она вдруг появилась, и я спросила, как ты, как ты дела, где ты была? Она говорит, воскресенье утром. Говорит, воскресенье утром людям больше всего подходит. Вместо того, чтобы в церковь ходить, я теперь вот дома сижу и это делаю. Потому что для людей самое лучшее время – это воскресенье утром. Вот я с ними занимаюсь, там провожу группу. Я говорю, хорошо, окей. Опять-таки, наше внимание очень сильно э, сосредоточено на богослужение воскресенья, что воскресенье должно быть служение Это правильно. Это, да, это одна из наших важных ценностей. Но в то же самое время у человека была миссия, и она смогла что-то сделать для того, чтобы подстроиться под людей, которые подходило. Вот это, время. это не значит, что мы должны развалиться, и все те места воскресного служения должны делать свои какие-то вещи, свои какие-то служения. Но, но здесь есть такое место, где стоит задуматься. Как мы будем служить нашему обществу? Как мы будем достигать наших людей? Иногда бывает, может быть, мы должны наши догмы, которые у нас сформировались, мы должны их убрать в сторону и посмотреть, что на самом деле происходит. А если постмодернист, который связан с практиками, там, они придут в церковь, и, и они будут такими харизматичными людьми они же могут повлиять, может быть, на других людей. И, допустим, слабые люди, христиане, они могут просто повестись и пойти за тем человеком, потому что тот харизматичный такой, знаешь. Я расскажу весь мир полон угроз. Теперь у нас выбор, будем ли мы безопасно ее вещь строить какую-то, или же мы будем выходить и, несмотря на риски, пойдем, И будем достигать людей. Самое безопасное, конечно же, ничего не делать. Это самое безопасное. А какой опыт вот в церкви, когда приходят такие люди, постмодернисты, и уводят людей? На то, в Томпе у нас такое было. У нас пришла через Альфа-Кур, пришли люди, которые были из Нью-Эйджа. Они ходили там, и сям, и ездили. Но они им так зашел Иисус. И вот этот опыт с Иисусом, он стал преобладать. Они до сих пор христиане. И что произошло? Их прошлое, прошлое, прошлое больше просто прекратило влиять на них. Произ, произошел какой-то прорыв, пере, замена какая-то. Но то же самое я знаю примеры, где люди приходили, и, и не произошло вот этого обращения, как тут правильно сказать, да? То есть не произошло вот этого изменения в жизни, не произошло вот этого понимания, да, что все, я следую за Иисусом, И было какое-то «почему?», и это закончилось плохо. Поэтому, как церкви, мы нуждаемся в качестве духовного обращения. Мы нуждаемся в том, чтобы люди обращались качественно. Да, это Божья работа, это наша работа. И это необходимо. Человека могут в один момент просто открыться глаза, с другой стороны, это берет время очень интересно видеть, я наблюдал годы, как, 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 из, как из старого мышления перейти в новое мышление, как теперь, допустим, старое оставить и стать жить как христианин. И это по-разному, на самом деле, у каждого происходит. Как защищать церковь, допустим, если люди, люди еще не зрелые христиане, допустим, Я видел другую угрозу. Я видел, как законники, христиане, они, они считали, что мы знаем, как делать, как мир существует, и они хотят теперь этим людям, которые только что пришли, сразу же в голову вкладывать истины, которые они знают уже на протяжении десятилетий. Вот это тоже вот очень опасно. В общем, с двух сторон есть угроза, да. Либо слишком законничество с одной стороны и слабина с другой стороны. Поиск значений. Это также свойственно человеку постмодернизма. То есть люди ищут смысл жизни. Значение
1: жизни.
0: И это значение, оно больше, чем я. То есть это поиск вот чего-то такого великого, да, какой-то идеи великой. И теперь мы с вами начнем менять уже тему. Мы с вами поговорили о росте церкви как таковом, о движении, Дональд Мак, Мак, Макгаун, о Дональд МакГаун, о всех контекстах. Теперь же мы с вами перейдем к теме, Не Ваше эссе первое будет касаться этой темы. Мы с вами начнем теперь, рассматривать теперь проблемы, связанные со здоровьем
1: церкви. Нет.
0: Движение по росту церкви. Здесь мы теперь видим временной такой интервал. Здесь вот, там вот, 2022. Здесь начал отсюда началось э, движение по росту церкви. Отсюда это все пошло. И примерно в 1990 году, даже чуть-чуть раньше, примерно такую дату сейчас поставлю, отсюда начинается, отсюда начинает появляться критика относительно движения по росту церкви. Я вам расскажу эту критику, покажу. Первая критика, что ударение делается только на цифровом росте, численном росте, а не на духовном росте. И заключалась она в том, что пастора стали ощущать, что их заставляют, что они должны как бы стремиться к цифровому, численному росту, что как будто бы одна цель – это численный рост. И вот этот винт, как бы, слишком гайку закрутили слишком сильно. И считалось, что ты пастор хороший и, и э, успешный, только если у тебя церковь растет. Вторая критика относительно движения роста, по росту церкви, что она, это все было так технич, так, так искусственно, да, методично, как бы, там измеряются данные, какие-то стратегии делаются. И эта критика как раз о том, что мы с вами... От, относительно того, о чем мы с вами говорили. Я поэтому показываю вам критику, чтобы вы понимали, что не все так гладко было. Здесь также как претензию выставили, что, что рост церкви – это терминол, тер, терминологичный, да, если касается евангелизма только. То есть считалось, рост церкви равно евангелизм. И... Автор, которого мы с вами упоминали, говорил, что церкви должны расти, церкви должны евангелизировать. И он, и он считал, что... И он делал ударение только на, на проповеди Евангелия. Хотя потом, в принципе, он согласился в том, что да, социальная работа тоже может поддерживать рост церкви, что не только евангелизм. И ударение, оно сместилось, и э, ударение действительно перешло только на рост, как таковой рост. И это очень популярное, популярное слово. Если твоя церковь растет, если твой бизнес растет, то ты, значит, молодец. И это считается как бы э, признаком сегодняшнего успешного успеха. И является частью вот этого успеха. Говорит о том, что ты влиятельный, ты такой молодец, у тебя все получается, ты успешный и так далее. И ударение, оно сместилось от миссии к евангелизации. Стали только стремиться все к евангелизации. Ой, к росту, к росту. Стремиться к росту стали все. Еще одна критика относительно этого движения – отсутствие теологической глубины. То есть все стало таким научным. Стали исследовать только научные методы для роста в церкви, и стало отсутствовать, стало недоставать логического подхода во всем этом. И Дональд Маг Магован, он был миссионером, а не теологом. И он был таким, таким ученым-миссиологом. Может быть, больше такой практический теолог. Самая большая претензия как раз была высказана, что цифры важнее, чем здоровье церкви. И, в общем-то, за всем этим есть такое понимание, что если церковь растет, все остальное, значит, тоже хорошо. И здоровье церкви, оно же утверждает обратное, то, о чем мы с вами будем сейчас
1: разговаривать.
0: И модель здоровья церкви, она вырастает как раз из подхода к росту церкви. Прикорен. Он является знаменитым пастором одной американской церкви, большой, в Сэттлбэк, в Калифорнии. И он говорит, что ключевой проблемой церкви не, должна, не, должна становиться, не должен становиться рост, а должно... Так, ключевой проблемой церкви должен стать, должно стать здоровье церкви, а не рост церкви, говорит Рик Уоррен. И он, в общем-то, говорит о пяти задачах. Для того, чтобы достичь здоровья церкви. Первое. Возлюби Господа Своего всем сердцем своим. Делай это, конечно же, всего сердца. То есть возлюби Бога. Первое. Второе. Возлюби своего ближнего, как самого себя. Это служение. Третье. Иди и делай учеников. Миссия. То есть размножайся, размножай то, что у тебя есть. Крести их. И учи их. Послушаться. Эти пункты, они как раз опираются на местописание, мы с вами, которые даны вам выше на слайдах. Какой-то момент назад я сказала, что движение по росту церкви добавило только один пункт, это евангелизм. У них был один пункт – евангелизм. Да? А в модели здоровья церкви, видите, здесь пять пунктов. Не только один пункт. И здесь разнообразно подходит, подходит к росту, к здоровью церкви. Не только евангелизм здесь. И здесь сказано о том, что важно, чтобы церковь сама изнутри была здоровой. Важно то, как функционирует сама по себе церковь. И для этого есть разные измерения, которые помогают нам понять. Это модель Рикорена. Это его подход, который мы сейчас рассмотрели. И, и предпо, предположение или предпосылки для роста церкви э, та, такая, что здоровая церковь растет сама по себе. Ты что, начинает говорить этот, этот подход? Говорит, этот подход, что главное, чтобы церковь была здоровье было здоровье, чтобы церковь была здорова. Ты Ты не должен стараться, чтобы там как-то росло что-то, ты не должен что-то выжимать оттуда. Если, ты, если у тебя есть здоровая церковь, здоровые отношения, здоровая атмосфера, то она сама по себе будет расти. Я вижу, что вы тоже думаете, да? Ну, давайте пойдем дальше немножечко. И теперь мне хочется вам рассказать а, про, про 8 вещей, которые касаются вашей, вашей эссе. Поговорим немножко больше. Кристиан Шварц, он разработал модель или тест для оценки здоровья церкви. Эта книга вышла на эстонском, на эстонском языке, это естественный рост общин. И он говорит, что церковь, она состоит из... Это, церковь это организм, состоящий из восьми критериев. И эта книга здесь в библиотеке также есть. Она, по-моему, продана уже давно, но в библиотеке должна быть. Итак, восемь критериев. Первое это э, э, доверительное управление. Мы просмотрим все сейчас быстренько восемь критериев, потом разберем их. Доверительное управление. Второе – это служение, основанное на дарах. Это эро, кто знает по-русски. Третье – это э, воодушевляющая духовность. Четыре – это э, рабочие направления, эффективные рабочие направления, результативные, другими словами. Пятое инспирирующая богослужение. Шестое – разнообразные малые группы. Евангелизм, направленный на потребности. И восьмое – это э, отношения, основанные на любви. Если... Э, Если в росте общин главный был евангелизм, такой самый главный, главный признак, или самая вещь главная, к которой все стремились, то если рассмотреть здоровье церкви, то здесь мы можем увидеть, что картинка здесь гораздо богаче. Здесь гораздо больше аспектов, которые влияют на здоровье церкви. И Кристиан Шварц, он как раз разработал вот эту модель. В эстонце вы можете посмотреть э,
1: вот это. Вы можете
0: посмотреть э, этот kla.e. Э, там на эстонском языке все. И в каждой церкви, каждая церковь через эту страницу может ходатайствовать для своей церкви анализ вот этих восьми критериев. Как в нашей церкви вот с этими критериями? Этот э, тест существует, Шварц разработал его, и, в принципе, для эстонских церквей доступен. Если мы раньше говорили о ро измерении цер роста церкви через цифры, то э, если взять за основу модель э, по здоровью церкви, то она рассматривает вот эти восемь критериев.
1: Также существует еще
0: международная страничка.
1: Вот такая.
0: И давайте посмотрим тогда построение, построение вот этого эро. В интернете можно много информации найти об этом, если вы
1: вобьете. КЛА mm. –
0: это по-эстонски переведено «эро». Итак, здесь мы уже видеть картинку. Мы видим эту бочку, и состоит из восьми вот этих вот, не знаю, этих палок, да. И они измеряют каждую эту палочку, вот восемь этих палочек, да, и дают... Ну, в общем, такой пример вам, чтобы понять. И показывает здесь среднее. И показывает, показывает нам среднее в каждом плане. Да? И здесь занимается не пастор, а здесь как бы сделать так, что результаты собираются с прихожан церкви, с лидерского состава. И потом все эти данные смешиваются, и вот выявляется такое среднее. И Шварц говорит, что он, он сделал эти, этих тестов, могу ошибиться, может быть, но он сделал десятки тысяч по всему миру этих тестов. И его формула, на основании которой высчитывается, эти, в принципе, они учитывают также и глобальные... глобальные э, как бы специфику, да, то есть Европы специфику, россии специфику и так далее. И он говорит, что если вот это здесь 65, 57, хорошо, если, или 65, допустим, да, он говорит, хорошо, тогда значит 65, это, это значит, что у вас есть э, э, рост или потенциал к росту. Если цифра меньше, чем 65, вот здесь, то это значит, что не очень хорошо дела. Если, допустим, лидершип или руководство Здесь 43, допустим, вот эта тема, на которую стоит обратить внимание. И он говорит, что вот эти доски, и обычно вода вытекает через самую низкую, да. Если один из восьми признаков, он ниже всего, это значит, вот оттуда будет вытекать вода. И именно на этот момент, на этот фактор нужно обратить больше всего внимания. А теперь у нас время молитвы. И мы с вами... Ага, вот дальше будет очень интересно все. Будет очень интересно дальше. А, вообще, как интересно вот это вот, как выстроена принцип здоровья церкви. А, об этом поговорим после обеда. А сейчас тогда я передаю слова, свое слово, и